0: Aha. We ain't bad shit. Yeah. Die wundersame Rap-Woche Mauli und Steiger.
1: Es gibt welche, die chantern an.
0: Zuerst gehört Samstags ab 11 auf Boom FM. Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music App.
1: Oh Mann, was für eine wunderbare Woche hinter uns liegt. Mauli, du ja. im fernen Österreich, ganz nah Ey, an
2: halt richtig fern. Ich bin halt schon fast nicht mehr Österreich, ich bin schon fast Slowenien, Italien die Ecke. Ich bin so im Dreiländereck,
1: chillig. Ah, das ist so schön, diese alte K&K-Romantik, die da auflebt, ein Vielvölkerstaat. Ach, das weißt du, also, alle, alle äh, waren sich einig unter einem Kaiser. Wenn der Kaiser wieder da wäre, dann wäre wieder alles gut.
2: Ey, auch lustig, ich bin äh, auf der Fahrt hierher, habe ich... Äh, Heißt das ORF, dieses Radio hier? Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendein so Radiosender gehört und da wurde halt die ganze 4. Zeit. Ja, kann ja, sogar gut
1: sein. Das 4, ist der, der Jugendradiosender von. Ja, das
2: war es nicht, es war eher so, so ein Inforadioverschnitt. Mhm. Auf jeden Fall haben die konstant über die Wahl berichtet und ich habe dann überhaupt erst mitbekommen, dass ja das eine Wiederwahl ist und dass ja beim ersten Mal diese Nazi-Partei hier so 30% hatte oder so und jetzt nur noch 22, also alles cool, Entwarnung.
1: In der Zone, also junge Junge. Ja, aber die werden noch mitregieren jetzt. Das ja, ist ja das, das, das Tolle. Der junge, schneidige Kanzler Kurz, der jetzt gewählt wurde. Kurz heißt er genau. Kurz, ja. 31 Jahre jung, also gerade mal vier Jahre älter als du. Also gerade mal Geschlechtsreif. Ja. Ja, der, der klingt auch immer ganz jung. Also wenn der, wenn der so redet, dann so... Ja, ich werde den äh, Auftrag annehmen. In seinem österreichischen Slang natürlich, mhm. aber, aber der klingt nicht, nicht wie so ein Repräsentant. Eigentlich, eigentlich ja ganz schön. Ja, ein junger Technokrat, der nie was anderes gemacht hat, außer Politik. Mensch, Mauli.
2: Er ja, weiß, wo es lang geht. Du Gut, ey, könntest das könntest so könntest noch so sein. Wie bitte?
1: Du könntest das noch sein. Ich bin zu alt, für, um den einzuholen. Ja, gut, geht ja auch überhaupt nicht um einen. Und ich denke, im Kopf bist du um einiges um jünger. Einiges jünger.
2: Ja. <lacht> War es was Gutes oder was Schlechtes? Nachdem du ihn gerade gemacht hast für seine, für seine 14-Jährigkeit. Nur gut, egal, ne? Aber eigentlich äh, geht es auch, auch gar nicht um Politik hier.
0: Nee,
1: rap, rap, rap. Wor worum geht's denn bei dir eigentlich bei deinem äh, Jahresurlaub? RIP in... junge Jahres Ach, du, bist ja schon wieder, du bist ja schon wieder unterwegs. Äh, Zypern. Der Letzt jetzt Kärnten. Schau. Mhm. Äh, ehrlich gesagt, er äh, hat einen
2: Freund von einem Freund hier ein Haus, das er irgendwie ähm, so einmal in, in zwei Jahren besucht, ungefähr. Und deswegen sagt er so: Ja, ach ey, also wenn ihr da hin wollt, sag Bescheid, dann nehme ich das bei booking.com raus und dann könnt ihr da chillen. Und dann haben wir hier tatsächlich Videos gedreht und ähm, Fotos, weil es auch bald losgeht, Steiger, weil das ist auch die Promo-Phase. da muss doch ganz viel Content und Content und Content. Genau. Ich habe hier Videos gedreht zu meinem neuen Album.
1: Warte mal, oh, warte mal, ich muss mich bedanken. Vielen herzlichen Dank für den Kaffee, ja, der mir jetzt gerade gebracht wurde. Danke, Marc, danke, mal, auch danke. auch von mir
2: nochmal wirklich Props für deine Bereitschaft, auch mal einen Kaffee zu machen und sich dabei nicht irgendwie wie eine Saftjobs davor zu kommen. Das ist nämlich auch... Oft so ein schmaler Grad, ne? wenn man keiner schlecht behandelt, das ist, sowas mag.
1: Naja, ja, da kommen wir nachher bei den Themen der Woche, kommen wir darauf ähm, da zu sprechen, nämlich äh, Bedienstete oh, und, und Untergebene und Dienstleister schlecht zu behandeln. Da, das ist auch schon wieder passiert in der deutschen Rap-Szene. Also, Manieren ja. haben die jungen Männer tatsächlich keine. Ähm, ja, gut, also du hast äh, wunderbarer. Urlaubspanorama, Fotos, wird dein nächstes Album ein bisschen ländlicher oder so, also Alpiner, Al alpinrockmäßig? mäßig <lacht> Ja. Um es ganz kurz zu. Kennst, kennst hier du hier Hubert, um Hubert, von und ja. Hubert, Hubert von Geusern zum Beispiel? Hubert von Geusern, so mit Mundharmonika und, und Mundart Rap. Hubert wer? Hubert von Geusern.
2: Äh, ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, ich. Na, nein. So wird's nicht. Aber ich mach dir das ja, sehr ich gerne. Sehr Teilweise. Ähm, Apri hab auch einen Apres Banger bei. Ja. Ne? Aber obacht, verrückte Sache. Apres Beat, aber mit dann so 808 Drums und alles so was. Und dann was so geht? so ganz
1: verrückte Texte, so kryptische Texte über dunkle Kammern, in denen kleine Tiere gehäutet werden oder so. Also so, so dass ähm, die, die Leute zwar auf die Tanzfläche springen und sagen, ja, yeah, geil, und dann aber so verwirrt vom Text sind.
2: Ja, das wär, ich denke, ähm, bei après geht es weniger um den Text. Ich habe auch mehr auf den, wie, wie man neuerdings sagt, Groove geachtet. Mhm. Es geht mehr um den Groove, um den Text. Mhm. Äh, beziehungsweise also, Texte also, sind auch noch gar nicht vorhanden. Ich habe äh, eh erst Abgabe in bisschen über einem Monat. Ich habe mir gedacht... Bei wem musst du das eigentlich so abgeben?
1: Bei bei deinem Boss Marius? Oder bei, bei wem gibst Nein, du denn sowas Ich, so ich habe so
2: einen Zugang bei Belief, da muss man das hochladen dann, die Masterdatei. Und dann, wenn es so und so viele Tage vorher hochgeladen ist, kann es dann und dann rauskommen. Blablabla, bla, wird ausgeliefert, an und so weiter. Aber, ja genau... Also weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte, Mann. Ach, ich, war, doch, ich, ich wollte, wollte sagen, eigentlich ich die ganze glaub, Zeit, ich
1: habe die ganze Zeit auf deine Oben ohne Fotos hingearbeitet, weil du hast gemeint, du, du warst die ganze Zeit äh, T-Shirt-frei. Ja, das, ey, du, du
2: glaubst ja nicht, äh, wenn man so auf, also ich glaube, dieses Haus hier ist so auf 1800 Meter Höhe oder so, irgendwas in dem Dreh. Oder 1500, keine Ahnung, irgendwas über 1000 Meter auf jeden Fall. Und es ist so so eine dünne Luft und die Sonne ballert so sehr, dass man wirklich einfach
1: erst Man denkt, es ist doch Sommer. Hast du Atemnoten man denkt, manchmal? So. Wenn du schnell gehst zum Beispiel, dort zum Milch holen, zum Bauern? Äh, nee. Wir hatten
2: allerdings eine. Ähm, wir sind auf einen Tag sind wir auf so einen Gletscher gegangen und ich muss wirklich sagen, man hat da oben kein Zeitgefühl, weil die Sonne die ganze Zeit so, also sie wandert wirklich so minimal und es ist die ganze Zeit so hell durch diesen Schnee, der reflektiert auf einmal war es 17 oder 16 Uhr irgendwas und wir haben fast die letzte Bahn verpasst und so und dann mussten wir auf dem Po den Gletscher runterrutschen und dann kommt Kumpel von mir noch so eine Planierraupe kurz geschlossen und so. Es war, es war sehr verrückt. Es sind wirklich ereignisreiche Tage hier. Ich relativ wenig, weil wir dann immer so um, um uns einen Wecker auf 3 Uhr stellen, dann fahren wir auch so einen Berg rauf und äh, machen so Aufnahmen vom Sonnenaufgang. Also es sieht wirklich, es sieht hier, also wie gesagt, ich also was ist wie gesagt, das habe ich dir ja gesagt, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben. Ich äh, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, nach Österreich zu ziehen. Einfach Firma vielleicht auch. Ich weiß
1: es nicht, mal. Auch aufgrund der politischen. Also auch auch, auch, ob der <lacht> auch aufgrund meiner
2: blonden Haare. Sollte nee, das auch, hier kein ob Problem der sind, Tatsache, genau. dass er ja
1: ähm, Ausländer nicht mögen. Aber wahrscheinlich nee, bist du ein guter Ausländer.
2: Ich denke auch, bis ich mir hier so ein Haus leisten kann, äh, ist wieder eine andere Regierung an der Macht. Da gehe ich von aus.
1: Wie? Wie wie? Beispiel. Ah, an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen. Da bin ich anscheinend missverstanden worden. Ich habe einen bitterbrößen Leserbrief oder Hörerbrief bekommen, dass ich mich dafür Katalin katalanische Nazis hätte eingesetzt. Das möchte ich an dieser Stelle zurückweisen, dass ich das Warum? getan hätte. Ähm Kannst du dich an das Gespräch über, über Katalanien und die Unabhängigkeit noch erinnern?
2: Ich, ich weiß nicht? nur, dass es das erste Mal ist, dass ich über von dieser, von dieser ähm, Abstimmung gehört habe und dann weiß ich da gar nicht, ob das, du das wertend gesagt hast oder nicht. Ja, genau. Ich weiß, dass du einmal abseits der Kamera gesagt hast, dass du katalanische Nazis feierst. Aber <lacht> in der Show kann ich nicht sagen. Nee, erzähl, was, was, was ist da los? Diesem, Nein, ich möchte gesagt, an dieser Stelle die nochmal sagen, nix? dass
1: mich der katalanische Nationalstaat genauso wenig interessiert wie alle anderen Nationalstaaten. Und das Einzige, was ich spannend finde in Katalonien und Barcelona, das sind diese Stadtteilräte, die Assembleas. Das, das finde ich eine gute politische Entwicklung, also lo lokale Politik. Eher. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich da gewisse Vorlieben dafür habe, dass ja, man ja. sich so quasi selbst verwaltet und natürlich oh, den, den Nationalstaat ist, abschaffen möchte. Aber das bedeutet nicht, dass man andere Nationalstaaten aus der Taufe heben sollte. Also das möchte ich an dieser Stelle nur noch einmal klarstellen.
2: Gut, ja. wir können uns auch noch mal, äh, wir können auch noch mal klarstellen, dass ähm ich habe in den Kommentaren gelesen dass wir total respektlos gegenüber Ali waren letzte Woche wirklich hast, hast du das so empfunden das habe ich nämlich ehrlich gesagt nicht so er hatte einfach so eine Art wenn man, wenn man ihn nicht ab und zu unterbricht dann redet er glaube ich auch eine Stunde durch so, und dann, weiß ich, ich habe nur gelesen dass, hätte. ich,
1: ich habe nur gelesen dass ähm, sich Leute gewünscht haben hätten sollen dass ich die Studiogäste mehr roaste. Und ansonsten, dass wir auf Studiogäste verzichten sollen. Und einfach nur. Das habe ich auch gelesen. habe auch gelesen, dass selbst wir genug äh, sein
2: nicht eingesprungen sind, äh, nicht äh, dazwischen gegangen sind, als äh, Ali irgendwas mit Bimbo gesagt hat oder so. Natürlich, wir distanzieren uns, sowas sagt man nicht, sowas ist nicht schön. Aber entscheidet nein, gut, mal. Sollen das, wir ihn jetzt äh, roasten? Sollen wir ihn tolerieren? Nein, nein ich das glaube, soll das man hat... nicht einfach Vielleicht jeden Menschen nehmen wir es. Ich komme nicht mehr hinterher, Mann. Was geht hier ab?
1: Nein, ich glaube, das hat äh, Ali äh, mit, mit Provokationen gesagt, aufgrund seiner... Selbst nordafrikanischen Herkunft. Ich denke auch, das das wurde das hat er das.
2: Aber ey, ich denke auch, bei dem Kommentar ich dann, bin ich dann umgekehrt und habe gedacht, was mache ich denn hier? Warum lest du denn hier überhaupt einen Kommentarspeiser durch? Was ist denn was?
1: Ja, aber, aber eine, eine Nachricht, die hast du mir sogar dann per WhatsApp geschickt, ähm, <lacht> äh, äh, der Fruchtmax. Wer ist das oh, eigentlich? Fruchtmax?
2: Ja. Frucht ich denke, er hat äh, er Wer ist das? kriegt einfach das Erbe von, er ist ein Signing von, von Frauenarzt. Ah, okay. Das war so jemand, der auf, auf Twitter so ein paar Follower hatte und dann dachte, ja gut, jetzt habe ich schon mal die Fans, da kann ich auch eigentlich gleich rappen, vielleicht feiern die. Ja. Und dann hat sich äh, Frauenarzt gedacht, oh, den lasse ich doch jetzt mal so einen richtig fairen Vertrag unterschreiben. Und der, das hat er dann gemacht. Und jetzt hat er ein Album, was komplett von DJ Reckless produziert ist. Ich denke, wir können uns alle denken, warum es das ist. Ähm, nee, warum? Genau, und da, weil DJ Reckless einfach mega zeitgemäße, zeitlose und geile Beats macht Ah,
1: okay Das würde echt gut
2: sein ähm, Genau, und da hat er uns im Video, hat er so einen kleinen Seiten, nicht bei uns verteilt Aber ich denke, vielleicht ist auch einfach jemand anders gemeint Er, hat, einen auch gescheiterten, er
1: hat von einem gescheiterten Musiker, also bei einem frustrierten Rap-Journalisten habe ich sofort an mich gedacht Aber bei gescheiterten <lacht> Musiker habe ich äh, nicht automatisch an dich gedacht, muss ich sagen
2: Du musst dir vorstellen, in der Twitter-Welt ist, ja ist ja nach einem Tag schon alles vergessen. Und da ist ja, wenn man zwei Jahre nichts rausbringt, ist das so wie Karriere beendet wahrscheinlich. Die rechnen natürlich nicht damit, dass ich jetzt komme und jetzt alle die Fruchtmaxe da draußen disse. Die, und die rechnen wieder. nicht,
1: dass du in deinem äh, österreichischen Wahlexil und Wunsch, <lacht> in, deiner, in deiner österreichischen Wunschheimat sitzt, in, einem, in einer Bergkanzelver versteckt und jetzt das, das neue
2: neue. Scheibe möchte ich noch dazu anmerken. sie ist wirklich Man sieht diesen See hier und man denkt sich einfach nur, was geht ab mit Österreich? Mann? Ein nicer See. Auch sehr komisch, ganz kurz, äh, ehe du wieder Fruchtmax roastest, äh, an diesem See hier sind, also wir sind heute mit dem Boot äh, auf dem See unterwegs gewesen. Man darf hier nur mit Elektromotor fahren, weil wegen Umwelt und diversen äh, Ja, sehr Positionen. gut, finde ich gut. Sehr cool. Und wir sind so an lauter Stege rangefahren, haben dann mal geguckt, so was so in den Gärten der anderen los ist. Und hier ist halt wirklich, hier äh, kümmert sich, glaube ich, keiner um diese Häuser, die hier stehen. Es sind so wahrscheinlich lauter Millionäre, die, die mal gekauft haben und sich denken, ja gut, jetzt vermiete ich das hier mal und wenn gerade nicht Saison ist, ist halt da keiner da. Es ist wirklich, wir sind, glaube ich, so mit die einzigen an diesem See hier. Es ist ganz, ganz, ganz. Ernsthaft? Komisch, ja. Also, wenn du mal eine Bock auf eine Runde hast, äh, komm vorbei, Steiger. Wir schwimmen hier ein bisschen durch den See. Es hat angenehme 7 Grad gerade, glaube ich. Und dann suchen wir uns einen Steg aus. Dann setzen wir uns da rauf. Dann chillen wir da ein bisschen im Garten. Vielleicht haben die einen Grill. Vielleicht haben die sogar ein bisschen Kohle da im Garten. Man, man muss halt gucken. Man muss halt nehmen, was da ist.
1: Also ich bin da auf jeden Fall dabei. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich würde an dieser Stelle jetzt mal einen kurzen Break machen. Und okay. Musik spielen, die ich ausgesucht habe. Oh, cool. Was hast du mitgebracht? Meckers, Audio88 und Jessen Mit Partykirche. Wirklich? Ich grade, ey, krass. Ich, ich gucke gerade das Video ohne Ton dazu, ehrlich gesagt. Ja, dann ja äh, mach doch das äh, macht doch das nochmal auf Null und dann spielen wir das Video ab. Und okay, warte, 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 warte. warte. Also das Lied, ich drücke auf Play und. Wie lang ist das Lied bei dir? Vielleicht hat es ein Intro vor. Drei Minuten 14. Du musst oh, die Werbung. Oder musst
2: die ein bisschen vorspulen. Aber warte, hier hinten ist die, der box -Trailer und sowas. Okay, ich denke, ab hier geht's los. Okay, drückst du? Jetzt.
0: Die wundersame Woche mit Mauliensteiger. Themen der Woche.
1: Die Themen der Woche. Aber ich wollte noch ein bisschen was zu diesem Partykirche-Tracks sagen. Das, da, das ist ein altes Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftige. Nämlich die, der Zusammenhang von Party, Ekstase, Drogen nehmen und Religion. Das hat nämlich wahnsinnig viel miteinander gemeinsam. Und ähm, es gab an der Universität von Berkeley ein Experiment, da wurden LSD-Trips an katholische Priesterseminaristen ausgeteilt. Und noch Jahre später, ungefähr 20, 30, war eine Langzeitstudie, die, die Leute wurden immer wieder danach befragt. Und ähm, 20 Jahre später behaupteten die anwesenden Priester, dass sie Gott nie intensiver gespürt hätten als in dieser LSD-Messe, die damals...
2: Irre. Ja. ja. Du hast auch schon oft davon geredet, mal eine, eine, eine Religion zu gründen oder so eine Schamanensekte oder...
1: Ja, ja, ich könnte das mir, ich könnte mir das halt gut vorstellen, also gerade mit diesen spanischen äh, Technotouristen, die hier in diese Stadt kommen, die ja auch eine ne aus einer Ur aus einem urkatholischen Land kommen, wie Spanien. In Spanien, das einzige Land Europas, in dem es nie eine Reformation gab, in dem der Katholizismus lebt und dann auch teilweise in Südspanien mit diesen Ku-Klux-Klan-Masken und wie die da dann durch die Straßen laufen und ihre heiligen äh, Altäre durch die... Durch die Straßen tragen. Hast du das schon mal gesehen? Nein, noch nie. Ich glaube zum ersten Mal, dass irgendwelche.
0: Ach, du kennst es gar nicht. Also eine Freitagswoche
1: gibt es dann in jeder Gemeinde. Die tragen so Tonnenschwere, also riesig große Altäre, tragen dann mehrere Männer in Kapuzen, tragen das dann durch die Stadt und das muss dann auch in einem bestimmten Rhythmus sein, sonst würde das Ding umkippen und das ist so quasi so ein Buß, Bußgeschäft. Und ich finde, wenn man diese in Kredenzien mit LSD und Techno und Hohepriestern und Priesterinnen am, am DJ-Pult so vermengen würde, dann, dann würde doch da was entstehen. Also,
2: Vielleicht quatsch du auch mal mit Macs und Audio und Jessin, äh, dann hast du schon mal äh, ein paar. Drei, also. drei, drei Leute auf jeden Fall am Start. So, die Themen der Woche. Ja, drei Leute, die ja auch wahrscheinlich eine Menge latinoamerikanische Fans haben und ich ich weiß nicht. Mann. War nur so eine Idee von meiner Seite. Ja. Muss, muss auch nicht alles annehmen. Nein, nein. Das ist eine ganz gute Idee. Okay, ey, Themen der Woche. Was geht hier ab? Ich habe nur gelesen, Fari äh, wurde gedisst von Mock. Hab dann heute Morgen den Track probiert zu hören und nach <lacht> 30 Sekunden, muss ich echt sagen, da war meine Geduld wirklich. Weiß ich nicht. Ey, so ein, so ein Familienvater, der dann irgendwie mit 45 denkt, jetzt ja und dein, deine Mutter hätte dich mal schlucken müssen und dann hättest du nicht im Arsch von deinem Vater und so, also ich weiß nicht, das fand ich irgendwie wack war mir ein bisschen zu stupid ja, voll
1: ich muss sagen, ich klicke da immer drauf, weil jetzt doch endlich veröffentlicht der große Farid Bangt ist und dann lese ich, ah ist schon wieder Mock <lacht> <lacht> und dann klicke ich auch gleich äh, ganz schnell wieder weg ja.
2: Ach man, ey, so kann man drauf reinfallen. Ja, und Farid hat irgendwo auf Snapchat hat er Miami Yesin angepöbelt, Hast du das gesehen, was, was er
1: da genau gesagt hat? Um, was hat ah, ich muss sagen, da, da klicke ich auch immer weg oder gar nicht erst hin. Ehrlich oh gesagt. Gott. Wie soll denn das was werden mit dieser, mit dieser ja, Rap-Woche? Ich habe ja ganz viele, ich, ich habe ganz viele andere Themen äh, gefunden. Die nichts
2: mit Dissen zu tun haben.
1: Doch, Langweilig. Bushido Dist Otto. Den oh, Ottoversand. Otto de, ne? Ja, das ist das tatsächlich wirklich wird. wirklich mittlerweile ein bisschen lustig, weil der Bushido jetzt so eine Art Verbraucherzentrale wird und ähm, immer, immer wieder neue Themen aufgreift und und Servicemängel halt öff öffentlich macht. Ich glaube, ich glaub,
2: also ich glaube er, er, also glaub er hat gesehen, als er Air Berlin oder dass er seit seiner Air Berlin Roasting-Aktion auf Twitter. Ich glaube, die haben jetzt ihren letzten Flug gerade gehabt. Also Air Berlin gibt es nicht mehr jetzt.
1: Ja, Air Berlin ist... Air Berlin so ein bisschen ist nach Austesten, Island geflogen. Wo die
2: liegen. Wen, welche Unternehmen kann ich noch alle in den Bankrott reißen? Und bei, bei welcher Größe von Unternehmen ist es dann einfach vergebens? Warte mal, ich, ich, muss denke, mal ganz kurz mein, ich,
1: ich muss mal ganz kurz meinen Kopfhörer absetzen und meinen Pulli ausziehen, ja? Warte, warte.
2: Hey, weißt du was? Mach's doch einfach. Ah. Ich bin wieder da. Da ist schon was anderes jetzt. Oder oh, Pulli, ne? Hört man, oder? So, nee. Viel freier. Ich glaube glaub einfach, er, er testet aus, so, was für Unternehmen er noch so. Was
1: er aber was. Das finde so ich, eine find ich eine interessante Theorie. Ein Kollege sagt ja auch in seinem neuen Track Sturmmaske auf, wenn er keine Steuern bezahlen würde, dann würde der deutsche Staat in Ruinen Ruin getrieben werden. Dann wäre äh, wär plötzlich Wirtschaftskrise. Ja, das glaube ich jetzt weniger, aber gut. Nee. So, hast du äh, gehört, dass Chissus in U-Haft war? Oh ja, aber wofür, weiß ich nicht. Ja, siehst du, und da, da kommt nämlich wieder die Unhöflichkeit dieser jungen äh, Männer ins Spiel. Er hat einen Getränkehändler, der nicht nach äh, der, der sich nicht so wohlfeil verhalten hat, wie er sich das wohl gewünscht hat äh, be, be, bepöbelt und dann sogar ins Gesicht geschlagen. Und als ja. er dann zum äh, angegebenen Gerichtstermin nicht erschienen ist, wurde er U-Haft angeordnet. Oha. Und dafür wurde er dann äh, eingeknastert, aber sein Kumpel Bones hat ihn gegen eine Kaution wieder rausgeholt. Ja, das ist ja auch, weiß ich nicht, ey, sowas kann ich nur mal aus amerikanischen
2: Filmen, diese auf Kaution Und das ist so einfach, ja, Da muss man in, ins Gefängnis, aber wenn jemand genug Geld hat, dann
1: doch nicht. Ja, würdest so. du mich für auf Kaution raus holen? Na hättest ob, du... Hättest du, klar, hättest das du es würde? So die
2: Frage ist, wolltest du gerade fragen, wo meine finanzielle äh, Hemmschwelle liegt?
1: Genau. Würdest du, du, du 15.000 Euro für mich ausgeben?
2: Ja, ja. doch.
1: Ha so, okay. Könntest du auch 15.000 Euro hinlegen?
2: <lacht> Kommt auf die Zeit des Jahres an. Und auf äh, die Zeit, des, wie äh, weit der Monat fortgeschritten ist. Aber Mann, du weißt genau, wenn du im Knast bist, ich krieg's schon irgendwie zusammen, Mann. Ja,
1: Bones, Bones hatte das auf jeden Fall und der hatte eine...
2: Die im Keller liegen oder so.
1: Er hatte eine Instagram-Story auf jeden Fall, wo das auch dann live gezählt wurde. Also so angezählt. Das war, war nicht oh. klasse.
2: Aber es war eine Menge. So lange so lang gehen die Instagram-Videos nicht, dass man da 5.000 50. <lacht> durchziehen kann.
1: Obwohl ich ja äh, nee, wirklich, ja, aber, wirklich ich mal enttäuscht war. jeden Fall ist
2: schön, dass er, dass er auch irgendwie dann so Freunde hat, die ihn da wieder rausholen und so weiter. Aber... Kellner anpillen. man weiß natürlich nicht, was da vorgefallen ist, aber du weißt selber, sowas tut man einfach
1: nicht. Also die Hamburger Morgenpost hat geschrieben, dass es war mit seinen, mit seinen Freunden im, im Getränkeladen, hat, hat Getränkekisten gerüttelt und war laut und der Getränkefachverkäufer hat sie darauf hingewiesen, doch bitte leise zu sein. Darauf ging es ab.
2: Gut. Was natürlich die Lügenpresse sich mal wieder zusammenreimt, ist die andere Geschichte. Aber ja, kannst, also ich kann mir das schon so, so oder so ähnlich <lacht> zumindest vorstellen.
1: Das mit dem Rütteln fand ich ganz, äh, ganz schön. An, an Bierkästen rütteln, an Türmen, an Bierkasten-Türmen rütteln. Vielleicht haben die ein Video gesehen, vielleicht
2: ist er so raufgeklettert.
1: Vielleicht wollte er so oben draufstehen,
2: wie Vielleicht King wollte von, er ruf,
1: durch einfach. einfach.
2: Last ja, Vielleicht war es zu <lacht> breit für den für den Getränkemarktgang. Kann auch sein.
1: Die schönste Neuigkeit in dem Zusammenhang fand ich allerdings, äh, dass Jesus mit echtem Namen Jonas Christopher Klaus heißt. Das ist eigentlich eher ein, ein Name, ist, wo man so in Blankenese zum Getränkehändler geht, oder? Hallo, mein Name ist Jonas Christopher Klaus. Ich hätte gerne 50 Kästen man, das ist Bitburger. ein
2: Paradox. Manchmal bist du so Manchmal willst du so Menschen überhaupt nicht verurteilen und dann kommt jemand mit einem Vornamen und einem Nachnamen um die Ecke und du machst dich drüber lustig. Also ich blicke nicht mehr durch.
1: Ja, das ist diese frustrierte Rap-Journalisten-Attitüde, die, Rap die ich äh, wieder mal an den Tag legen möchte. Mann, um dann we einen weiteren langweiligen Podcast zu machen. Flair versus Rammstein GmbH. Die Rammstein GmbH ist wirklich wow. tatsächlich ein... Ein echt harter Gegner. Ja, Flair hat ähm, ein T-Shirt, ein, ein Longsleeve herausgebracht ja. mit dem Gesicht gesehen, von Till.
2: Wo, wo das Gesicht von Till Lindemann vorne drauf ist. Aber ich dachte, das wäre abgesprochen, weil er so cool mit Sophia Tomalla ist und weil genau. so
1: was, ja. vor die. Er hatte eine mündliche Zusage von Till Lindemann und äh, Sophia Tomala, aber die Rammstein GmbH besteht auf die Schriftform. Und wer schon einmal erlebt hat, wie die Rammstein GmbH sich im Game verhält, der äh, weiß, dass mit denen nicht gut Kirschen ist, essen ist. Wie, wie, wie verhalten die sich im Game? Ich habe da relativ die Die verhalten bekommen, sich un ungef ungefähr so, wie Farid Bang und Kollega sich gerne verhalten würden im Game. Also die, Oder so die, wie
2: also so wie Jesus im Getränkeladen ungefähr.
1: Ja. Ungefähr so. <lacht> ja. Ach man. Könnte so ein
2: neues äh, Elefante Porzellanladen werden. Der verhält sich auch wie die Straßenbande im Getränkeladen. Das ist ja schon wieder. Wie die Rammstein geben, wir, ja. Im Game. <lacht> ja. Okay, und jetzt was? Jetzt muss er die, die Erlöse der Shirts, muss er dann einen Rammstein geben? Oder was, was wird passieren?
1: Ja, es ist, glaube ich, eingestellt worden. Also es gibt keine. Keine Einigung und die haben eine einstweilige Verfügung dagegen verhängt und jetzt gibt es dieses Shirt leider nicht mehr zu kaufen.
2: Oh, ich, ich freue mich aufs nächste Flair-Album. Ich denke, es wird, da
1: wird es verarbeitet, oder? Irgendwo wird es schon mal erklärt werden. Muss ich, ich glaube, gerade. die Rammstein GmbH die hat bislang noch keiner gedisst, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber klar, vor Flizzy hat er auch noch keiner Trap in Deutschland gemacht. Es gibt immer Leute, die sagen, das geht nicht, das hat noch keiner gemacht, und dann kommt einer und macht es einfach. Ne? Mm. So
1: ist das. Mm. Hast du gehört, dass Rin ein äh, Tweet, also oder ein Facebook-Statement-Tweet oh. oh. hat mit Kai Pflaume?
2: <lacht> nee, aber das ist ja gerade die lustigste Meldung, die ich was gehört habe. <lacht> Wie kommen man denn dazu, mit. Also, ich hätte ein paar Gründe, mit Kai Pflaume Stress anzufangen, aber was, was war los? Sagt ihr danach nochmal Goscha Rubczynski was? Ja, das ist so ein, so, ein, ähm, so ein ganz witziger Designer aus Russland, der so furchtbar hässliche Klamotten macht, die aber sehr teuer sind und du weißt selber, sobald etwas teuer ist, ist es automatisch was? Geil. Gut. Geil, genau. Sehr gut. Ich glaube auch, irgendein, irgendein Kanye wird es mal angehabt haben und dann wollten es halt auch vielleicht auch noch ein paar andere Leute anhaben dadurch und dann wurde es vielleicht noch ein bisschen teurer. Weiß da nicht so genau, steckt da nicht so genau drin.
1: Okay, also auf jeden Fall hat Kai Pflaume ein Foto mit diesem Goscha Rubczynski gepostet und irgendwie erzählt, okay. dass er dabei bei so in einem Workshop war, worauf Rin dann geschrieben hat, dass er das total traurig findet, dass so ein etablierter, satter und... Äh präsiger Typ wie Kai Pflaume, also damit einem der talentiertesten Designer Russlands abhängen darf, und er hätte jedem 14-Jährigen, der wirklich kreativ ist, mehr gegönnt, ähm, an diesem Workshop teilzunehmen, als Kai Pflaume. Ja, gut. also ich und Kai Pflaume diese, hat dann. Die Aussage
2: finde ich schon von ihm relativ vertretbar, bis auf dieses: er ist einer der talentiertesten Designer. Ich finde halt die Sache. Also, sieht halt wirklich aus wie so Obdachlosenmode. Es ist halt wirklich so. Man, was, wen willst du auch noch beeindrucken mit irgendwelchen neuen Schnitten oder so, dann muss man halt irgendein neues Extrem finden, dann sieht man halt aus wie ein Obdachloser und dann ist das halt der neue Schrei.
1: Ja, aber Kai Pflaumer hat dann zurückgeschrieben. Auch noch. Mega schlagfertig oder? Nee, eigentlich? total ehrlich. Das war so ein richtig schöner Briefwechsel. Ich glaube, die werden jetzt auch Brieffreunde.
2: Na jetzt erzähl, ich bin jetzt gespannt, das kannst mich nicht so er, er, er hat
1: einfach nur geschrieben, dass er äh, mit nicht dem irgendjemanden Platz weggenommen hat und äh, dass er auf jeden Fall auch junge, kreative Ideen fördert und dass seine Jungs auch das Rind-Konzert voll cool fanden in München.
2: Oh Mann, ist das unfair. Ja. Das ist ja schon fast wieder ein bisschen niedlich. Ich bin jetzt, glaube ich, fast ein bisschen Team Kai Pflaume
1: in der Hinsicht, Mann. Ja. Bones hat sich über Koks und Psychosen geäußert. Auch nichts mitbekommen. Ey, natürlich nicht. Wie? Also das hat er ja nicht in Österreich auf einem Berg gemacht. Deswegen. Nee, er hat es natürlich im weltweiten Internet gemacht. Warst du jetzt da abwesend in den letzten Wochen, Monaten, Jahren? Geht. Aber Koks, Psychosen, äh, Interview nicht mitbekommen. Es war eine Instagram-Story. Es waren einfach nur Gedanken zur Nacht. In denen Oder halt hat gesagt, einfach Kinder gesagt. Hat, die Finger davon, man nein, das ist, das ist einfach das mit schön. dem Ruhm und diesem angesprochen werden und alles, alles teilen, alles immer in der Öffentlichkeit und dann kommen die Leute und quatschen einen voll und haben alle Distanz verloren und dann äh, ja, das nimmt noch man noch mehr Drogen Resultat. Und dann geht's halt, ist halt ein Teufelskreis und irgendwie klingt es so, als wäre wär das mit dem Ruhm jetzt auch nicht das Geilste. So geil wie ja. alle sagen. Verrückt. Wie stehst du also zu? Lustig, dass sowas von,
2: von, von Bones kommt. Ich dachte immer erst, also bei ihm wirkt das immer so, als ob der jetzt gar kein Problem hat, seinen ganzen Tag auf Instagram zu teilen. Ja. Ja, Aber er sagt ja selber, über dann auch ein, selbst wenn man der meist angesehene oder der, also der meist beschaute Rapper des Internets ist, dann selbst dann.
1: Ja, er sagt ja dann auch so, er ist selber abhängig und süchtig nach Aufmerksamkeit. Und dann gibt man immer mehr von sich Preis, dann nervt es einen, aber auch wenn die Leute dann keine Distanz dazu haben und, und dann auf einen zukommen und sagen, hey, du bist doch Bones, ich weiß alles von dir und ich kenne dich und du bist mein Kumpel.
2: Ja, verstehe ich, verstehe ich sehr sehr gut. Ist wirklich äh, kann ich mir vor allem bei ihm vorstellen, was das für Ausmaße hat, wenn er also er ist ja wirklich gibt ja wirklich wenige Sachen, die, die die, man nicht schon von ihm gesehen hat im Internet und dann sehen das irgendwelche Leute, du siehst ja auch gar nicht wer das alles sieht, das sehen ja nicht nur Leute, die dir folgen, sondern es wird ja bei Instagram auch so vorgeschlagen, so random auf der Startseite, so ey guck dir doch mal, guck dir doch mal Bones an der hat 5 Millionen Follower hm. da gucken sich das irgendwelche
1: Sparkassen an, du merkst zugezogen, maskulin Album wurde gepumpt naja Wie hast du vor, mit, mit diesem Eternal Room umzugehen? Also wenn du deine <lacht> Karriere als gescheiterter Musiker ich, ich beendet Moment, hast und wieder Musiker wirst?
2: Im Moment habe ich mich wirklich für die, ähm, für die Taktik des Scheiterns entschieden. Mhm. Äh, gescheiterte Leute sind einfach nicht angesehen bei den jungen Kids. Äh, und wenn man einfach so ab und zu mal so ein Lebenszeichen von sich gibt und das einfach auch aussieht, als ob man nicht wirklich was reißt, dann sind die relativ desinteressiert. Das ist so meine Taktik, die ich im Moment fahre und dann... So, ich filme halt dann nicht, wenn ich mit meinem Jetski auf meinem See rumfahre und so. Elektro dann halt nur jetski wenn ich, wenn ich mal in der, in, der, in der Stadt irgendwie in der Fußgängerzone denke ich mir, oh, komm, lass mal kurz in so, in so einen Schlecker, gibt's ja gar nicht mehr. Lass mal kurz zu Rossmann gehen, ich, ich filme jetzt hier, wie ich irgendwie, weiß ich nicht, Klopapier kaufe oder so. Denken die Leute, bei mir geht nichts. Das ist meine Taktik. Und ich habe äh, halt diese, die habe ich dir gezeigt, oder? Diese Brille, die filmt. Ja. Da, da hat man halt den Vorteil, dass man nicht die ganze Zeit seine Fresse in die Kamera hält und nicht die ganze Zeit sagt, hey Leute, guck mal, wo ich gerade bin. Und ich glaube, dann wird man auch weniger dann wird man auch weniger vollgelabert auf der Straße, weil die Leute nicht jeden Tag dein Gesicht auf dem Handy sehen. Mhm. Kleiner Tipp von mir an alle, Holt euch so eine Scheißbrille,
1: Mann. Mhm. Echo hat auch ein neues Lebenszeichen von sich gegeben. Er macht jetzt Chai-Werbung. -Chai er hatte ein Song, Song released für eine Tee-Firma. Ey, Da wüsste ich nicht, worüber Echo nicht schon einen Song released hätte, ehrlich gesagt. Das ist die große Qualität von ihm. Er kann über alles schreiben. Gib ihm ein Stichwort <lacht> und er macht dir ja einen Song daraus. Da hören wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Auch.
0: Die Rap-Woche. Jetzt kommt das mit dem Drogen
1: und dann das mit den
0: Frauen. Mit
1: ich habe mir aber sofort äh, diesen Tee gekauft. Bin sofort losgegangen, <lacht> so. haben wir Dem, Dem Tee gekauft.
2: Ich habe mir gerade diesen Werbetrailer davon reingezogen. Alter, ist so, also ich glaube, das, das Beste, was Echo passieren konnte, ist wirklich diese, diese Schauspielkarriere einzuschlagen, weil er kann seitdem so authentisch gut gelaunt gucken und so, hey, wow, Mann, dieser Tee, was ist das für ein geiler Tee, Leute? Er hat wirklich Gesichtsausdrücke in diesem Werbeclip drauf. Also in dafür hätte man extra Schauspieler casten müssen und da hätte man noch einen extra Rapper casten müssen und er ist halt einfach die Doppelbesetzung. In einer Person finde ich, find ich stark. In welcher Stadt wurde Ä das Video gedreht?
1: Hast du erkannt? Oh,
2: dieser diese Akropolis im Hintergrund zufolge, so ich weiß es wirklich nicht. Richtig, diese Burgruine im Hintergrund war Heidelberg. Ah, krass. Äh, ich sehe nur, der Top-Kommentar ist Volksverräter. Ich <lacht> weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Oh Mann. Ich war übrigens, ey, darüber, ich wüsste nicht, wer darüber mehr lachen könnte als du. Also natürlich nicht lachen im Sinne von so richtig lachen. Aber äh, wir sind hier, wir haben hier einen Freund bei aus der Türkei auch, der ähm, relativ fit in so Animationen und so Motion Graphics Design ist. Und. Ähm, äh Lass mal
1: das Mikrofon bitte in Ruhe.
2: Sorry, ich, hab dir, ich musste kurz ein Kabel umwickeln, damit ich nicht drüber stolper. Ähm, wir sind äh, auf einen Berg hochgestiegen und, und so in der, in der Bergbahn fragte er mich auf einmal, äh, you know. France, uh, France in Istanbul, said there's this uh, German rapper, but he has Turkish origins and he's a huge celebrity in Germany. His name is Killer Hakan. <lacht> really? Dachte jetzt auch da, Savage. ich gesagt ja, ach, weißt du also auf eine Art ja Celebrity S, Ich denke, man kennt ihn. Man kennt, man kann sagen Celebrity, ja. Also Killer Hakan ist
1: very famous. Kreuzberg auf jeden Fall. Kann. Kreuzberg ist auf jeden Fall eine größere Nummer, wenn du da Killerhackern ja, sagst. Es aber, also es ist krass, es ist halt ähnlich
2: wie Mock so. Sein Fame fängt ja auch außerhalb der Grenzen Deutschlands erst an. Und ich denke, bei Killerhaken ist es ähnlich. Man kann, glaube ich, nicht wirklich abschätzen, wo sein, sein Einflussgebiet aufhört und wo es anfängt. Ja. Und ich hatte mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, diese, diese Nachricht zu hören. Ah nein! nicht nee, nicht war das Killerhackern oder was es Hakanabi? Einer von beiden, boah, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ich, musste ich wirklich schmunzeln, Mann. Ich glaube, für einen ganz kurz. Ey, Tolga! The Celebrity, has it been Killer Hakan or <lacht> was it Hakan Abi?
1: Killer Hakan, es war Killer Hakan, ich denke.
2: Ich glaube, ja, er, er,
1: er hat ja auch in der Türkei mehrere größere Alben veröffentlicht. Das muss man ja auch dazu wirklich? sagen. Ja, tatsächlich.
2: Ich wusste ja nicht.
1: Ja. Ja, was dazu. So, du hast Holy Modi mitgebracht. die the ja,
2: Bugs. Ist Bugs. Buggety Bags, Buggety Bags. Das, ist, äh, das heißt Packe die Packs, aber halt mit, mit hessisch-fränkischem Akzent und Dialekt. Ähm, ich dachte, ja. bestimmt, das
1: ist die neue Werbung von ähm, Kentucky Fried Chicken. Die haben auch sowas. was. the Biggie Bagger. Oder wirklich? so. Ja. Tatsächlich. Furchtbar.
2: Nee, aber vielleicht. Nee, ich denke, er würde es ablehnen. Er ist wirklich einfach nicht der Kommerztyp er macht nur ab und zu tracks darüber dass er dass er Shirts verschickt und auch die Shirts selber packt. Er ist halt einfach will sich diese Nähe zum Fan, glaube ich, bewahren und will dann halt auch nicht für irgendeinen großen Merch Store Werbung machen, wie das wahrscheinlich Echo schon dreimal gemacht hat, sondern für sondern den bringt das Maudi sagt, hey, für die Leute, wenn ihr ein Shirt bei mir kauft Seid euch sicher, ich stand an der Druckmaschine, ich habe das Schaf geschoren und äh, auch das T-Shirt geknüpft. Und seid euch sicher, ich habe auch das Logo entwickelt und ich habe auch, hab auch die Packs gepackt. Ich glaube, das ist so die Hauptaussage dieses Tracks. Und du weißt, man, wenn was von Holy Moly rauskommt, er ist einfach, ich würde fast sogar sagen, mein Lieblingsrapper.
1: Dann muss es einfach gespielt werden im Radio. Ich glaube, es ist dein Lieblingsrapper. Ja. Wirklich, der,
2: oder? Du kannst dich am besten beurteilen, so yeah, an, in der anhand der Häufigkeit, wie oft ich hier Tracks von wem spiele. Ja. Holy Moly schon oben mit dabei, glaube ich. Auf jeden Fall.
0: die wundersame Rap-Woche. Steiger. Battle of the Year.
1: Das Album der Woche. Ähm, wir hatten eigentlich instinktiv denselben, denselben Wunsch, dasselbe Album. Ich ich habe auch nicht
2: verstanden, warum du zurückgetreten bist von deiner Entscheidung. Ich hätte voll gern so drei, vier Tracks daraus gespielt. Wäre kein Deal für mich
1: gewesen, ehrlich Ja, gesagt. aber ich finde jetzt, zugezogen, maskulin muss man jetzt nicht. Also wir hatten sie in der Sendung, wir hatten ein Exclusive-Rap. Nächste Woche spielen wir bestimmt auch nochmal einen Song da von diesem sehr guten Album, Alle gegen Alle. Vorgestern Abend war ich auf dem Record-Release-Konzert, was auch ganz großartig war. Und dann dachte ich mir... Habe ich so ein bisschen rumgeguckt, was diese Woche sonst noch so rausgekommen ist im Deutschrap-Markt. Und da bin ich über einen alten Bekannten gestolpert und ähm, über seinen, sein, sein, über eine Compilation aus nicht veröffentlichten Frühwerksongs. Und zwar spreche ich von Sentino. Sentence. Oh ja. Yeah. Und der hat ein Album rausgebracht, das heißt Lost Tapes. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich großartig. Du sagst du jetzt,
2: als ob es nicht wirklich großartig wäre. Du hast immer so einen suffisanten Unterton. Das, wenn ist, du das, ist, das,
1: das ist wirklich total, äh, total verrückt. Es gibt äh, kaum einen Titel, den ich nicht äh, hier vorstellen wollen würde. Titel wie <lacht> Der Sohn des Paten. Wirklich, wirklich ganz großartig. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, äh, den äh, Track Genie zu spielen, wo... Er erläutert, warum er nicht ein Savage-Plagiat sein kann.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch! Oh, mit, mit Mauli und Steiger. Prima Show.
1: Boah, das waren doch so richtige Instrumentals damals. Mit so soul Soul -centered. Ich glaube, das
2: wurde, das wurde auch einmal durch eine analoge Tape-Deck-Bank gejagt, man. Ich habe es rausgehört, glaube ich.
1: Es, es hat so was Warmes, das stimmt. So was warmes, ja. ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, also einfach vom Sound her ist es. Ne, da, damals wurde noch so richtig, richtig produziert, nicht so wie, wie ihr das heute. Diese Laptop-Producer, ne? ja, nee, Damals. Hast waren, du übrigens
2: gesehen, auch dass, dass äh, Redman sich im, im amerikanischen Radio geäußert hat, dass Autotune alles kaputt macht und dass die, die Leute, die kein Autotune benutzen, die Besten sind
1: gerade zur Zeit, dass es kein Zufall ist. Ja, ja ich habe auch irgendwie gesehen, dass ein neuer wu tang film ins Kino kommt. Die, oh, kann, die, die kommen zurück, das, das wird noch richtig richtig groß. Dann machen die noch so, ein, so ein, eine Deutschland-Tour im Kasupaya. Das wird <lacht> richtig... <lacht> Richtig geil. Ich glaube, sie glaub,
2: können auch bei Jerry the Damager auf der Couch schlafen. In Friedrichsrein ist kein Problem, Mann. Der hat ja. auch einen Platz für sie.
1: Ich glaube, ich glaub, da werden auch noch ein paar Leute so. Und auf Facebook wird es große Diskussionen geben. Und die oh, Hip-Hop-Partei, Hip die Urbane, wird sich spalten, wahrscheinlich. <lacht> Aber, ja. Hm. Nee, wir, hey, ich, ich hoffe, geil.
2: sie kommen zurück. Ich hoffe nur einfach, sie benutzen kein Autotune, weil das macht einfach alles kaputt. Mann. Ja, würden
1: sie nicht machen. Das würden sie auf keinen Fall machen. Ja. Aber ähm, vielleicht machen sie mit Centino auch noch ein Feature. Aber Centino hat auf Lost Tapes übrigens auch unter Beweis gestellt. Also es ist eine ne Rückschau. So ein bisschen, also bis, bis zum Anfang des Jahrtausends, denke ich mal. Aber er ähm, zeigt auch, dass er, dass er den modernen Sound auch, auch drauf hat. Und ähm, dass er, dass er eine lange Geschichte zu erzählen hat und wirklich auch aus dem Ghetto kommt, selbst wenn er ein Diplomatensohn war. Dass er diese Nähe zur Straße und zum Milieu nie verloren hat und alles, was er tut eben und alles, was er atmet, alles, was er trinkt und alles, was er ist, ist halt eben auch Milieu. Und ähm, wirklich, das ist ein großartiges Album, A reinhören jeder Track eigentlich ein Garant für Spaß und Unterhaltung. Klingt doch
2: wirklich nach einem guten Konzept, so einfach alte Tracks rauszubringen, weil so oft auf Dead Piff oder so gibt es ja so diese Mixtapes, die irgendwie einfach andere erstellt haben, wo dann, weiß ich nicht, irgendwelche alten Machine Gun Kelly Songs zusammengeworfen wurden und dann tun die so, als wäre das ein neues Tape und Santino macht es einfach selber. Er wartet nicht, bis es irgendein Supporter von ihm macht, sondern nimm es einfach selbst in die Hand. Ein Mann der Tat, aus dem Milieu. Aus dem
1: Milieu, genau.
0: Steiger, Battle of the Year.
1: So, du hast ähm, dich für die offensichtliche Variante entschieden, Mauli, <lacht> die, für, für ja. den leichten Weg sozusagen. Ich bin
2: wirklich den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Ich habe einfach das Album genommen, was ich eh irgendwie heute Morgen zwei, drei Mal gehört habe. Äh, Zugezogen, Maskulin, alle gegen alle. Ich habe Gesehen, dass auch die, die Release-Party eher so mobil war, was rumgefahren ist durch Berlin und äh, sie haben einfach an mehreren Plätzen live gespielt oder wie kann man sich das vorstellen? Genau,
1: sie haben eine kleine oh. Bustour veranstaltet und haben an mehreren Plätzen in der Stadt live gespielt. Ah also ja, auch Sehr nur cool. drei, Hat vier ich, Songs. Was
2: du? Bist du mitgefahren mit dem Bus? Durfte man mitfahren?
1: Nee, ich war dann abends tatsächlich bei der offiziellen Record-Release-Party im Binu.
2: Ah, okay, es gab also auch, okay, finde ich, naja, gut. Das gab auch auch eine richtige,
1: also es gab auch eine richtige so mit Gästeliste und wo, wo man dann so, hallo, mein Name ist Marco Steiger, ja, das sind meine drei Freunde. Ja, sie also stehen hier nicht drauf. Ja. Äh, warten Sie mal, dann muss ich mal kurz die Managerin anrufen, ich kenne sie wirklich.
2: Ich schreibe ihr auf WhatsApp, habe eh einen Chat gerade mit dir offen, Mann. alles okay.
1: Warum nee, hast du genau, dich... Ich habe, ähm, hab, äh, ja, ja. genau, Warum hast du dich für Steffi Graf entschieden? Ähm,
2: weil ich glaube, ich werde nie vergessen, wie, wie das äh, auf, dem, auf dem Weg in die Show, als, als ja Testo und Grimm bei uns in der Show waren, Testo mir dieses Album gezeigt hat. Und bei dem Track habe ich, glaube ich, am, einfach am, an den meisten Stellen sehr, sehr laut lachen müssen. Weil einfach, es glaube ich, einer der wenigen Tracks ist, die sich so mit der, mit der Rap-Szene befassen. Sonst ja, geht es ja wirklich um... Sehr viel tiefgreifendere Themen als das, aber dieser Track da dieser, merkt man ihn einfach an, dass sie so mit der aktuellen Entwicklung überhaupt nichts anfangen können. Und Wie der Butan clan diese Hook, diese Hook dazu noch, die Wolken bleiben schwarz, zugezogen, Masken, die Wolken bleiben schwarz, Wolken bleiben schwarz das, äh, weiß nicht, ich nicht, es schreit, finde ich, nach einem Live-Auftritt. Es schreit danach, diese Hook auf der Bühne zu brüllen und das ganze Publikum brüllt auch mit, dass die Wolken jetzt verdammt nochmal schwarz bleiben und hier nicht rumgekuschelt wird. Ich fand's einfach, ich fand's super und äh, zum, zum Twitter Lingo Banger tanzt auch Sparkassen Sibylle hat mich auch einfach völlig abgeholt Ich konnte's einfach nur sehr viel unterstreichen, was das gesagt wird ähm, Finde auch immer wieder herrlich wie, wie viel Hasse Grimm wirklich auf diese äh, Medikamenten Hugo und Musensoft äh, Dingsbums hat Es ist einfach nur feierlich
0: Und das Jetzt
1: kommt das mit dem
0: Krieg drum
1: und dann das mit den Frauen. Mit Steiger. Den Flow. Ja, aber so ein bisschen kulturpessimistisch wie wie alte amerikanische Rapper hören sie sich dann doch auch ein bisschen an, ne?
2: Ich glaube da, äh, ne, glaub ich nicht. Ich glaube, also, ich glaub das ist einfach ein relativ zuverlässiger Spiegel der aktuellen Lage in der Szene. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Frust ist, der damit schwingt, oder ob das einfach nur, ob sich einfach nur angewidert fühlen. Ich glaube, bei amerikanischen, bei so amerikanischen Joe Buttons oder so, da schwingt dann noch so, ein, so der eigene Misserfolg mit. Und ich denke, das kann man den beiden ja jetzt nicht unterstellen, dass die nicht genug Anklang finden wird und deswegen so auf die Leute, die noch über ihn, oder ich denke auch, sie sind jetzt nicht die, die es mega drauf anlegen, äh, die meist geklickten Rapper im Internet zu sein. Deswegen glaube ich nicht, die haben sich jetzt äh, weiß ich nicht, haben sich da glaube ich nicht von Frust zutreiben lassen, sondern einfach von so einem
1: bla bla bla, du weißt bestimmt. Was, ma was machst um du eigentlich immer mit deinem Mikrofon? Klopfst du da dagegen, damit da so ein dumpfer, dumpfes Donnerkrollen ja. Simuliert. Ne? Nee, ich habe
2: so, hab so eine relativ wackelige Konstruktion aus Mikrofonstativ, Soundkarte, Laptop und Stuhl gebastelt und es kann sein, dass ich manchmal irgendwo bei dem gehen komme, ich bitte das zu entschuldigen. Dafür esse ich heute nicht. Schon aufgefallen?
1: <lacht> hab ich einmal was gegessen. <lacht> ja, das äh, würde ich auch nicht tun, wenn ich den ganzen Tag oben ohne rumlaufen müsste.
2: Ach Gott. Mhm. Ja, genau. Nee, also... Mhm weiß jetzt äh, nach der Sommerfigur Also Du, du, meinst, wolltest, bei,
1: äh, du meinst bei zugezogenen Maskulin handelt es sich nicht um äh, frustrierte frustrierte Rap-Journalisten fr Rap und äh, stillgelegte Musiker.
2: Nein, ich denke, es ist einfach die, die Überdosis äh, dieser Deutschrap-Szene. Ich denke, wenn man sich relativ viele äh, Deutschrap-Interviews reinzieht so dann, oder generell up-to-date bleibt in dieser in diesem Milieu, dann gibt es so Tendenzen, die einem auf die Nerven gehen könnten. Und sie haben sie halt beim Namen genannt. Das ich, fand ich sehr witzig. Mhm. Hätte, glaube ich, auch nach dem ersten Mal Durchhören des Albums gesagt, dass das so mein, mein Favorit des Albums ist. Aber ich habe es äh, jetzt noch ein, zwei Mal gehört. Zwei, dreimal gehört. Und ich muss sagen, der müde Tod äh, an dem Track bin ich so ein bisschen kleben geblieben. Habe ich immer, immer, immer und immer wieder gehört, weil ich Punkt A die Hook sehr gut finde dass ein, ein Mensch nun mal sterben muss und einen Tod nun mal töten und da kann man ja jetzt erstmal nicht auf seiner Haut. Fand ich grandios und auch ge generell wie, also die Art und Weise, wie sie den Tod darstellen, als eine also wie sie ihn personifizieren und dann äh, Testo am Ende sagt, dass er den Tod jetzt erstmal ganz in Ruhe in seine Arme nimmt. und
1: Aber Der, der, der äh, Tod hat auch schon gar nicht mehr so richtig, richtig Bock, seine Arbeit zu erledigen. Hm? Ja, es wirkt auch so ein bisschen wie, wie zu leicht
2: bei den mhm. aber es, ich finde den Track einfach wirklich sehr stark und äh, hatte wirklich äh, an diversen Stellen Gänsehaut, muss ich sagen. Ich kann diesen Track wirklich nur empfehlen.
1: Was würdest du eigentlich sagen, wer, wer ist das Publikum, das Zielpublikum von so einer zugezogenen maskulinen Veröffentlichung? Äh, ich
2: denke vorerst
1: du. <lacht>
2: Des Weiteren Leute, die deine Facebook-Seite geliked haben und äh, ich weiß nicht, kann ich kann ich nicht einschätzen. Einfach wahrscheinlich Leute, die ähm, Jetzt nicht auf jeden Trend drauf und den durchnudeln, sondern ja, Leute, die, glaube ich, aus, aus mehr in sich reinhören als auf
1: die Außenwelt. Und für diese Leute spielen wir nun der müde Tod von zugezogenem Maskulin.
2: Ah, und, und für Fernfahrer natürlich, auch für Fernfahrer.
1: Für Nachtarbeiter, so Kurierfahrer. Ja, für die spielen wir das immer. Egal für, welchen Track. Für die Feuerwehr spielen wir alle Leute. Track. Auch diesen Track, vor allem diesen Track. <lacht>
0: Die wundersame Rap-Woche Was liegt an, Baby? Maudi und Steiger
1: Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der wundersamen Rap-Woche mit sieben Minuten Verspätung nur heute Eigentlich, eigentlich ganz gut wir sind Ehrlich, ganz haben gut wir so viel geredet, Moment. kam mir gar nicht so vor, ehrlich gesagt Aber oh, wir, wir haben, haben sehr viel geredet, Stunde, oh so wir haben wir. Themen der Woche alleine hat ja schon fast 20 Minuten gedauert aber bis man da alles durch wissen, hat und den, den psychosozialen Zustand der deutschen Rap-Elite da irgendwie examiniert hat. Das, äh, das dauert ja. Ey, kennst du Jin? Ein Kumpel von ähm, Reeperbahn. J-I-N, ne? J-I-N, ja.
2: Ah, warte mal, das war das ist der Youngster von äh, Reeperbahn Karim, ne? richtig, der war doch auch richtig äh, als, als Reeperbahn Karim bei uns war. Natürlich.
1: Sehr, sehr, sehr geiler Typ. Sehr, sehr geiler Song, den er da rausgebracht gebracht hat. 24-7 hängt er ab mit seinen Brüdern. Wirklich, eigentlich ein äh, paar Monate zu spät, aber jetzt war es ja so warm, da konnte man ihn ja auch noch mal im Auto pumpen. Eigentlich, eigentlich ein richtiger, richtiger Sommerhit. Ein richtiger Sommerbänger.
0: Die wundersame Rap-Woche Fantastisch! Und mit Mauli und Steiger Prima Show Ah,
1: bester Song, bester Song der Sendung. Meiner Meinung nach. Bisher. Der junge kommt. Achso, was das kommt denn jetzt stimmt. noch? Post Malone hast du mitgebracht. Rockstar featuring ja, 21 Seven. Das ist nicht der beste
2: Song der Sendung, aber ich meine, du darfst so die, den Zuschauern auch nicht das Gefühl geben, dass es dich nicht mehr lohnt, ah. dran zu bleiben. Es das kommt, vielleicht kommen noch besseres.
1: Ja, aber ey, es kommen noch, noch Zitate-Raten. Dann gibt es deinen traum Oh, Brief was? Buch. Traum,
2: wo, was? Ich habe Steiger, ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht geschafft, Mann. Nee. Ich habe auch wirklich kaum geschlafen, Mann. Ich bin doch immer. Ey, um was heißt ich?
1: hab kaum geschlafen. Ich bin um vier Uhr morgens aufgestanden und habe dann gearbeitet. Ich habe äh, hey, Ich, ich habe vorhin
2: gar nicht gefragt, wie deine Woche war. Ja, Was richtig im
1: Arsch. Ich bin richtig kaputt. Ich bin richtig äh, erledigt. Halb, halb erkältet. Äh, ja. Neulich im Training zusammengebrochen. Alle standen um mich herum, und mir Wasser ins Gesicht gespritzt und haben gesagt, du hast ja überhaupt keine Gesichtsfarbe mehr. Du bist ganz grün im Gesicht. Hey, So geht's mir. Aber Ey. Chill weiter, dein Leben da in Österreich. Finde ich großartig, hey, toll. Komm, vielleicht Nazi -Scheiße und da Nazi-Scheiße bisschen, da. Wie sagt man, ähm, Rehab.
2: Kommen ja, wir
1: vielleicht. Komm
2: mal, lass doch lass mal. Äh, bis wir nicht immer Skypen, da können wir mal beide wegfahren, dann, dann senden wir einfach von hier aus. als ob man hier nicht. Und Skypen also wir mit Marc. Ja, ja, genau. Es wird sowieso Zeit, dass Marc's äh, Sexy Radiostimme
1: mal irgendwie gesendet ja, wird. Ja, finde
2: ich auch. Der, immer für
1: warum will er das eigentlich nicht? Warum, warum steppt er nicht ans Mike?
2: Ich glaube, er will an der Straße nicht, auf der Straße nicht erkannt werden und dann nicht angesprochen werden. Ey, du bist doch Marc, der aus der Rap, wundersamen Rap. Du bist doch ich kann das verstehen.
1: Mir geht es ja auch so, aber äh, ich habe einfach aufgehört zu trinken und seitdem, seitdem geht es wieder. Jetzt wirst du nicht mehr so viel erkannt. <lacht> Jetzt bilde ich mir nicht mehr so viel ein, dass ich so viel erkannt werde.
2: Ja, sehr gut. Na genau, äh, Post Malone und Rockstar, eine äh, kleine Story dazu ist, der Song ist gerade ähm, die Nummer 1 der Billboard-Charts in Amerika. Da dachte ich mir, ey, erfolgreiche Songs verdienen es einfach gespielt zu werden. Nein, die Story dazu ist, dass ähm, dieser Song oft, oder dass in die Billboard-Charts ja mittlerweile auch YouTube-Klicks und Spotify-Streams und so und weiter und so weiter und so weiter gezählt werden. Und dass er äh, der Song auf YouTube, oh, bitte lass mich nicht lügen, ich google ganz kurz, wie viele er hat auf jeden Fall unfassbar viele äh, Klicks hat. Wie viel? Es sind 50 Millionen. Wow. Ähm, der, dieses Video, was äh, Post Malone featuring 21 Savage Rockstar heißt und auch vom, vom Label von Post Malone hochgeladen wurde, ist aber nur die so äh, nur die Hook des Songs, also quasi eine, ein trojanisches Pferd, eine Mogelpackung. Mhm. Und jetzt gab es da so einen kleinen Eklat, ob das denn wirklich so mit rechten Dingen so geht und mhm. Ähm, also Post Malones Label benutzt jetzt wirklich äh, greift tief in die Trickkiste, um zum Beispiel KDB von
1: den, von der Billboard Spitze zu verdrängen oder wer da sonst noch. Vorher ich habe diesen Trick jetzt ist. nicht ganz verstanden. Die haben nur die Hook gepostet und tun so, als wäre das de der ganze Song und stauben ja. dann die ganzen Klicks ab oder was? Und und stauben
2: da dann vor allem die ganzen die ganzen äh, Goldplatten und so weiter ab, die dieser Song jetzt bekommt. Aber er hat man eigentlich nur die ich... verdient. Und aber man kriegt doch. Aber man kriegt doch nicht für YouTube kriegt man doch nicht äh, Goldstatus verliehen. Na, ja, aber dann freue ich dich mal auf 2018, da wird man das kriegen. Ja. Und ich denke mittlerweile ist es auch, also die, die, wenn die Billboard-Charts danach berechnet werden und nach so und so viel Klicks sind dann halt eine Einheit, das ist dann halt nicht mehr, mhm. da ist dann natürlich nicht ein Klick wie ein gekauftes äh, Single-Release oder so, sein. Das wird dann ein bisschen anders gerechnet, aber
1: ja, das aber sind die Gleichheiten, ja. okay. die auch CDs
2: äh, okay. gewertet werden.
1: Kannst du mir das nächste, nächste Woche mal mit so Zahlen aufbereitet präsentieren, also so für einen YouTube-Klick kriegt man so und so viel Geld. Wenn dann 100 zusammenkommen, hat man eine CD oder einen Download? oder?
2: Ich sag dir eine Sache, ich kann es gerne machen, aber ich bin nicht so der Zahlentyp. Also vielleicht denke ich mir die Zahlen auch einfach aus. Aber ich vielleicht kannst du sein. Marvin
1: Game fragen. Der, der kennt sich bei sowas
2: doch aus. Ich werde die fragen, definitiv. Ich denke, wenn es jemand aus meinem Umfeld weiß, dann er am ehesten. Also ich probiere es in Erfahrung zu bringen für dich. Und
1: vielleicht kann er auch oh, kommen, so einen kleinen Gastvortrag halten. So einen kleinen Exkurs. So. Oh, wir locken ihn her. Wir sagen: Ey, dein
2: Album ist doch gerade rausgekommen. Willst du nicht irgendwie in die Show? Und dann wird er eiskalt, eiskalt, businessmäßig ausgequetscht. Ach nee, er fährt jetzt, er fliegt jetzt nach äh, Kerli. Wir können ihn gar nicht. Wir können Skype mit ihm.
1: Vielleicht Skype wir mit ihm. Mal gucken. Ja, wir machen dann so einen extra Jingle für ihn. Der Hip-Hop-Experte. Nein, der, der, wie, wie sagt man? Der die, die
2: Forbes. Die Forbes, das Rap.
1: <lacht> die Forbes. Ja, gut. Post Malone, Rockstar. Wir spielen sie auch nochmal, um, um diesen Hype weiter auszubauen, ja? Ey, lass aber nur die Hook spielen. Okay.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch oh, 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 mit, mit Mauli und Steiger. Zitate raten?
1: Ja, Zitate raten. Hast du was, hast du was gefunden in Österreich? Voll
2: Zitate. Muss aber kurz zu Ende kauen. Sekunde, es tut mir wirklich leid. Ich dachte, du grüßt nicht auf den Button.
1: Hä? Doch. Wenn, wenn ich sage, hier, jetzt kommt Zitate raten, dann äh, kommt auch gleich Zitate raten. Sonst ja, hätte ja meine. später
2: sagst du, so, Zitate raten. Ey, offiziell. Ey, kann alles passieren, Steigermann. Wir sind ja auch nicht mit Webcam verbunden. Wir sind okay, ja keine Sekunde, Maschinen. Ich noch was.
1: Ne. Ja. Vielleicht fängst du mal mit dem Zitat an, dann trinke ich in der Zeit was und dann geht es ja. einfach rund. Das ist ja aber ein sehr kurzes Zitat. Vergib mhm. und dir wird vergeben werden. Hashtag wach auf. <lacht> Hat das gesagt.
2: Nochmal bitte, nochmal bitte ver vergib und dir wird vergeben werden. Hashtag ja. wach auf. Vergib und dir wird vergeben werden. Hashtag wach auf. Hat das gesagt. Ähm, Hashtag
1: Plusquamperfekt. Warum plusquamperfekt?
2: Nein, was ist das? Futur 3,5 oder so? Wach auf, ist eine Aufforderung. Dir wird vergeben, wer vergib und dir wird
1: vergeben werden, ist schon wow. Ja, nee, das, das ist reflexiv. Ist es wird dir ja vergeben. Und in der Na Zukunft gut. wird dir vergeben werden. Hat das gesagt Jesus, Papst Franziskus, der seine Verbundenheit mit der Jugend durch Hashtags unter Beweis stellen möchte? Oder hat das Flair zu Mock gesagt?
2: Boah, der ist hart. Ähm, ich glaube, der Papst.
1: Ja, fast. Das war, war, der, ähm, war der deutsche Rap-Papst äh, Flair. Der es zu zum Mock äh, gesagt hat, weil Mock gegen ihn gepöbelt hat, äh, weil er einen Track mit Farid Bang jetzt aufgenommen hat. Und äh, darauf hat, hat Flair in seiner unendlichen Güte und Weisheit äh, zurück. Er ist noch nicht mal zurückgepöbelt, er hat einfach das heißt nur zurückgeantwortet. So, geantwortet.
2: ist ja der Erwachsene-Move,
1: genau. also, ehrlich Genau, und gesagt, hat, äh, hat, hat einfach zu, zurückgeschrieben: hey, vergib und dir wird vergeben werden, wach auf. Mock, wach auf. Ich meine, was anderes sagst du ja auch nicht. Hm? Mock, mit deinen 45 Jahren, du als Familienvater solltest nicht darüber sprechen, dass äh, Fahrrad abgetrieben hätte worden werden sein können. Sollten.
2: Ja. Genau, ja. Nee, also äh, cool, cooler Tweet. Ja. Das war ein Tweet? Ich denke ja auch, dass es ein Tweet war. Stark, ja. also wirklich äh, cooles Zitat. Okay. Ja. Ich habe folgendes Zitat. Du hast ein Big-Pan-Tattoo? oder? Sagte das. Falk Schach zu Contra K, der sehr viele Tattoos hat. Johnny Rakete zu MC Boogie. Oder Young Horn zu Larissa vom ORF.
1: Young Horn zu Larissa vom ORF.
2: Es war Johnny Rakete zu MC Boogie, denn MC Boogie hat tatsächlich ein Big-Pan-Tattoo. Und sie haben im Interview dann über Big-Pan geredet und hat gesagt, Bro, kick dir das an auf meinem Unterarm, dann weißt du, wofür mein Herz steckt. Und hat gesagt, <lacht> du hast ein Big-Pan-Tattoo? Oida. Ist er Österreicher? Nein, er hat es auch genau so ausgesprochen und er hat gesagt, Oida. Er hat gesagt, Oida. Aha.
1: Also so wie Euter, nur mit Euter. D. Es Aha. war wirklich sehr komisch. Okay, gut. Ja, Big Pun. Es gab ein ganz tolles Interview mal, wo die Reporter aus England nur wissen wollten, was er isst. Die ganze Zeit. Es ging nur ums Essen. Na, hat er sich aber irgendwann mal Body, Body
2: shaming findest du nach wie vor nicht so nice?
1: Nee, aber das war halt war wirklich sehr, sehr lustig. Mein Big Pan ist ja an seiner äh, Übergewichtigkeit auch äh, gestorben. Der hat ja einen richtigen Herzinfarkt deswegen bekommen. Also der war ja schon ja. wirklich sehr ungesund. Ungesund, Dick. Und dann, äh, dann haben sie aber nur über Essen geredet und dann äh, hat er gesagt, ja, ich möchte auch mal über Musik sprechen. Und dann haben sie eine Frage zur Musik gestellt und dann haben sie gesagt, okay, aber jetzt lass uns mal wieder zurückkommen zum eigentlichen Thema. Was ist so? <lacht> <lacht> Sehr gut. Nur gut. So. Ich meine, ich bin ja nicht blöd, ich weiß ja, was ich da tue und ich habe auch meine Gründe. Und es gibt Dinge in der CDU, die finde ich einfach gut. Hat das gesagt Prinz Pi in seinem letzten Interview mit Roos? Jens Spahn, mein persönlicher Albtraumgegner, politischer Albtraumgegner auf einem CDU-Jugendparteitag im Münsterland 2005? Oder hat das Afrop in einem Interview mit Visavi gesagt?
2: Oh, der ist hart. Also, ich schwanke zwischen Afrop und dir, weil, äh, natürlich nicht dir, sondern Jens Spahn, weil du dich da wahrscheinlich mega mit ihm befasst hast. Und dir so, okay, was hat er denn vor zehn Jahren in Münster erzählt? Vielleicht kann ich im Streck draus drehen, Wie du so ein bisschen nicht informiert hast. Ich denke, Ey Jens, aber du bist auch schwul. doch schwul, du kannst doch nicht Afro. in der ich CDU
1: ich. sein. Ich meine, ich bin ja nicht blöd, ich weiß ja, was ich da tue.
2: Ich denke, es war Afrop. Es war Afrop tatsächlich, ja. Wow, starkes Zitat. Mhm. Da kann man nichts dran rütteln. Sag Hund zu mir und alles ist cool. Sag was anderes und es gibt definitiv Stress. Iggy Pop. Sagt er das Hunde, Aber DMX, DVO oder DCV DNS? Oh wow! Oh sehr viele Buchstaben. Hey wow, was geht ab?
1: <lacht> Muss noch ein bisschen äh, äh, DVO ist auch äh, DVO. Ich glaube, den habe ich neulich sogar gesehen in Schöneberg an der Straße. Garantiert. Ich glaube, die haben äh, die haben ein Video gedreht da. So, also ich glaube, es war DMX. Es war DVO
2: tatsächlich. Wirklich? Er ist wirklich, er ist wirklich ein Hunde-Liebhaber. bezeichnet sich sogar auch selber. als. Er sagt auch selber, er ist ein Daug, er ist ein Hund, hat kein Problem damit. Ich sogar glaube, er ist ein noch
1: größerer DMX-Liebhaber.
2: Äh, dachte ich auch, aber im, also er hat auch im Interview, in dem dieses Zitat, äh, aus dem dieses Zitat stammt, hat er auch gesagt, dass er DMX sehr feiert, aber dass er seine Stimme äh, als Kind so rau gemacht
1: hat, nicht etwa wegen DMX, sondern wegen Nein tatsächlich. Ah, wirklich? Ja. TiVo war der einzige Rapper, der in den Royal Bunker kam, also in diese Büroräumlichkeiten kam und live gerappt hat. Boah. Also der kein Demo-Tape abgegeben hat, sondern sich wirklich hingestellt hat: Okay, 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 ich rap dir jetzt was vor. Und dann losgerappt hat. Das war wirklich glaub,
2: großartig. Ja, oh. ich, ich finde auch, er ist live halt äh, stärker als auf Releases,
1: ehrlich gesagt. Also ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Live-Performer. Ja. Ja, man auf jeden Fall. Sinn, also das, äh, eine druckvolle Persönlichkeit und vor allem auch so, so diese Eier zu haben, dann hinzugehen und zu sagen, so, ey, ich rap live vor dem Labelchef, der hat zwar keine aber Ahnung. Dem Labelchef
2: wollte vor, ich sagen, vor oder? Dem, <lacht>
1: dem frustrierten Rap-Journalisten schlechthin, der Schlimm keine stimmt. Ahnung von Musik hat, aber dem rap ich jetzt was vor. Ja. Gut, äh, oh ich habe ein anderes äh, Zitat noch. Ich bin nicht arrogant. Ich sage und tue, was ich mag. Wir brauchen Heldentum. Hat das gesagt Emmanuel Macron, französischer Politiker, Prinz Pi, deutscher Rapper und Philosoph oder Kollega, ebenfalls deutscher Rapper und Held? Oh, und, und Held. Oh, kannst du es noch bitte einmal <lacht> einmal noch mal wiederholen, das Zitat? Kollega, deutscher Rapper und Held. Nein, ja, okay. Das Zitat, bitte noch einmal. Also, ich bin nicht arrogant. Ich sage und tue, was ich mag. Wir brauchen Heldentum.
2: Ja, doch, Kollege, 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 Kollege.
1: Es war Emmanuel Macron, französischer Politiker. Ach, und charismatische Persönlichkeit, habe ich vergessen,
0: hinzuschreiben.
1: <lacht> ja, mittlerweile sind doch junge, charismatische Politiker sind doch angesagt, die dann äh, so ganz konservativen Scheiß von sich geben, aber so jung und dynamisch wirken.
2: Ich sage ja auch immer, 30 ist die neue 20, ne? Auf eine Art.
1: Das ist ja sowas, was ich immer sage. Ja, aber jetzt werden die ja mit 30 äh, werden die ja jetzt Bundeskanzler und Minister und Ministerpräsident und Präsident und naja, gut. Ja.
2: Ähm, ich habe noch ein Zitat für dich vorbereitet. Minstrops, Spültabs, frisches Snogger aus der Kühlbox. Ist das eine Migos-Referenz von Bartek, Crow oder Fruchtmax? Ah. Denk dran, wie lustig dieser Mann wirklich ist und nicht so lustig ist, wer war es?
1: Es war Frucht, Max.
2: Es war Bartek, völlig richtig. Immer wenn es mal <lacht> <lacht> daneben geht mit dem Humor,
1: dann weiß man, naja. So, ich habe noch Gut. eine. Ich habe noch eins. Ein kleines politisches. Ich habe noch ein kleines politisches Zitat. Die unteren Schichten zahlen die Integration, die die oberen Schichten den unteren Schichten auferlegen. Hat das gesagt. Edmund Stoiber, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident der CSU und neuerdings klassenbewusster Sozialdemokrat. Oskar Lafontaine, ehemaliger saarländischer Ministerpräsident und klassenbewusstes Mitglied der Linkspartei mit einem leichten Hang zum Rechtspopulismus. Oder hat es gesagt, Fahrt, klassenbewusster Rapper aus dem Ruhrgebiet.
2: Boah, der ist, der... Junge, Junge, nicht schlecht. Warte mal.
1: Ich will nicht Doch, könnte schon von Fahrt sein. Ja, müsste eigentlich von Fahrt sein, aber es hat Edmund Stoiber gesagt, der sich plötzlich Ach. plötzlich für den kleinen Mann interessiert. Aber nur im Angesicht der Flüchtlingsströme. Ansonsten war ihm der kleine Mann immer scheißgrad. Aber egal, so ist das ja in der Politik. Wir können weitermachen, oder? Ey, mit, voll gern. Was, was gibt's denn mit jetzt Mit einem weiteren Lieblingsrapper von dir, den Young Dolph. Hätte noch nie gehört. Ah. Noch nie gespielt. Ja. Ja. Guck an, ey, da
2: stimmt, da habe ich auch vorhin kurz gehadert. Sage ich als Lieblingsrapper, weil es gibt auch noch Young Dolph, aber ja, egal. Es, ich finde, Koexistenz ist was Schönes. Ich finde, man kann mehrere Lieblingsrapper haben und man lügt dann auch nicht mal den einen an, wenn man sagt, du bist mein Lieblingsrapper und man hat auch einen anderen. Das finde ich okay. Bei Musik geht sowas. Ja, ähm, genau, Dorf, ja, er, er kommt gerade mal wieder aus dem Krankenhaus, wurde schon wieder angeschossen, diesmal in Hollywood, also egal wohin er fährt, er hat immer, die Hater, die Hater sind immer nicht weit, wo Dorf rumläuft, da sind die Hater immer um die Ecke und äh, diesmal wurde er, in den, in den, in den Rücken hat er, glaube ich, kassiert, weiß auch nicht, aber jetzt ist er wieder aus dem Krankenhaus raus und hat im Krankenhaus auch geschrieben und jetzt kommt das neue Album oder kam, glaube ich, auch heute aus, habe auch überlegt, ob ich es als Album der Woche nehme, aber dann dachte ich mir, nee, komm, Egal. Und ich habe welchen Track ausgewählt? Den, What's the äh, Deal? Äh, the Business? What's the Deal, genau. Ja, man. Also, ey. Ja. Wer, ja. Young Dorf, wer Young Dolph nicht für seine ähm, beabsichtigte Stumpfnis feiert, der soll bitte de-abonnieren. Direkt.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
1: Es gibt welche, die tun das an.
0: Träumen weiter. Das Traumtagebuch.
1: Ja, Molly. Offensichtlich habe ich dich in der letzten Woche ein bisschen überfordert mit meiner Mischung aus Brief und Traumtagebuch. Das, das lag dir nicht so ich richtig. Ich bin ganz he? ehrlich.
2: Ich habe den Brief mir noch, ich habe mir nochmal angehört, als äh, die Sendung hochgeladen wurde und ich fand es dann doch verständlicher als wirklich so. Also beim zweiten Mal hören fand ich es dann doch verständlicher, was davon Fiktion ist, was davon Traum war, was davon einfach deine Gedanken waren. Und so weiter und ich habe mir trotzdem vorgenommen, diese Woche einen Traum zu notieren, weil ich diese Rubrik viel cooler fand. Ähm, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe so wenig geschlafen und ich wirklich den einzigen Traum, den ich hatte und wo ich kurz dachte, ey, schreibe ich den auf, der war so situationsbedingt. Wir haben halt die ersten ähm, zwei Tage, wollten wir eigentlich schon drehen und konnten aber nicht, weil wir einmal so lange im Stau standen und dann ankamen, als es schon dunkel war und dann am zweiten Tag Probleme mit dem Licht hatten und dann habe ich wirklich einfach am zweiten Tag geträumt, okay, wir haben zu wenig Szenen und wir drehen gerade ein Video und äh, wir kommen nicht hinterher und wir müssen noch mehr nachdrehen und bla. Und da dachte ich mir, ey, wem, wem soll ich das jetzt erzählen? Das ist ja der völlige Quatsch. Deswegen bitte verzeih mir, dass diese Rubrik diese Woche ausfällt, aber nächste Woche werde ich hoffentlich wieder halbwegs stabile Sachen träumen und dann kriegst du eine ganz umfassende Antwort von mir aber auf so? deine Gedanken gespickt mit einem Traum.
1: So ähnlich geht es mir ehrlich gesagt auch immer, wenn ich äh, zum Beispiel eine neue Arbeit anfange oder als ich angefangen habe zu klettern, dann habe ich immer von so Kletterern in weißen Räumen auf weißen Regalen geträumt. Also so, es war ein ganz großer weißer Raum und überall in diesem Raum waren Kletterer verteilt und wir mussten irgendwelche Dinge installieren und in meiner Wohnung hingen Leute an der Decke und, und haben, haben geklettert. Und äh, das regt einen ja schon auch auf. Also so, so der Alltag strömt ja rein ins Unterbewusstsein.
2: Ich denke auch, vielleicht sind es Zukunftsvisionen von dir. Vielleicht wirst du noch mal einen Job kriegen und dann denkst du, Moment mal, das ist der weiße Raum, von dem ich seit drei Jahren träume. Ja, hier, muss ich jetzt, hier muss ich jetzt irgendwas installieren. In den, den Menschen der Decke, angeordnet werden. Und, und
1: Ja. ja. Solche, solche Sachen. Also, vielleicht muss man einfach so, so Dinge irgendwann mal arrangieren, so wie Gott, dass man so, so würfelt im weißen Raum, im luftleeren Raum, Dinge hin und her verteilt, bis sie dann zu so einer Form vielleicht finden. Vielleicht muss man dann
2: mal angehauen von der NASA oder so muss da irgendwas zu irgendeiner Raumstation hoch und dann, hey, sie können doch klettern und für sie ist doch über Kopf hängen gar kein Problem, Herr Steiger, bekommen sie doch mal. Hm. Wir haben sie auserkoren. Man weiß es nicht, naja, hin oder her, ich werde jedenfalls, ich nehme mir, nehm mir wirklich ganz fest vor, was Besseres zu träumen nächste Woche.
1: Ja, aber deshalb finde ich ja die Rubrik ja. so ein bisschen, bisschen schwierig, deshalb habe ich das angefangen wieder zu mischen mit diesem Brief, weil die, die, die Träume sind ja, sind ja auch wirklich so, so etwas Unkalkulierbares, Unberechenbares. Ja. Man, die kommen. Ich finde,
2: das macht es eher interessant, wenn man, wenn man weiß, wie der letzte Brief war und dann kommt eine Antwort auf den Brief, dann weiß man ungefähr, wo man einsteigen wird und wo es hingeht, dann wird schon unkalkulierbarer. Aber ich finde, Träume sind halt wirklich der, also die komplette Wundertüte. Das finde ich irgendwie so spannend daran. Aber hey, ja, aber wenn du willst, schreib mir Briefe, ich schreib dir Träume, wir mixen. Es ist doch egal, wer will hier was, wer will hier irgendwelche Restriktionen aufnehmen? Ja,
1: aber wenn du nichts träumst, kannst du mir doch einen Brief schreiben.
2: Ja, ist richtig, aber ich, Mann. Es tut mir leid, ja. dass dieser Brief nicht die höchste Priorität hatte gerade. Egal. Ich, ich hole es nach mit einem doppelt so langen Brief.
1: Dafür spielen wir nochmal Mortal. Du, du hast ja Mortal auch, äh, auch schon öfters mal hier mit in die Sendung gebracht, oder?
2: Ja, weil ich den auch
1: gut finde, aus dem ganz ja. einfachen Grund. Genau, und ich will, bin auch nochmal über den gestolpert und ich finde ihn auch gut und ich finde seine Videos haben viel zu wenig Klicks und deshalb spielen wir ihn in dieser Sendung nochmal Mortell mit seinem Album Rassai. Ja, spricht Rakei, man das so aus? Rakai? Ja, müsste man so aussprechen, Rakei. oder? Ja, das ist ja ein, ein dunkler Vokal, der auf die C folgt, Rakai. Und äh, hier an dieser Stelle keine Rolle mehr. Featuring Celo und Abdi mit äh, einem wunderbaren Chelo. Part, in dem er die ganze Zeit eigentlich nur Nazis beschimpft.
0: Die wundersame Rap-Woche. Es kommt das mit
1: dem Krieg Drogen und dann das mit den Frauen.
0: Maulian Steiger.
1: Keine Rolle mehr. Featuring Chile und Abdi. Ja. Von Mortel. Ja. Oh.
2: Da war er. Ähm, weiteres Album, oder letztes Jahr, letzte Woche war ja Mortel auch. Album der Woche bei mir. Diese Woche hat wieder keinen kein Platz gefunden für Lackmann, weil ich dann ZM-Album doch zu stark fand. Aber
1: Lackmann. Wir hatten noch Lackmann letzte Woche als Album der Woche. Ich hatte das auch ausgesucht. Ah! Ja, Ach, aber so. da wir noch einen Tag früher ähm, veröffentlicht, äh, aufgenommen haben, können wir da nur die Single spielen: ah, dieses so Intro. Genau, da hatten wir Na, das Album du. noch gar nicht so ganz äh, gehört. also Zumindest war noch nicht alles veröffentlicht.
2: Ja, naja, es ist jedenfalls veröffentlicht. Und ein, ein Part, der mir schon im, im, im Videosnippet sehr gut gefallen hat, war der Part von ähm, Posaunen und Trompeten. Den habe ich jetzt auch nochmal, also den kompletten Song dazu, habe ich jetzt im Nachhinein auch nochmal angehört. Und ich fand ihn grandios genug, um ihn hier zu spielen. Ich finde, Lackmann hat eine wunderbar ehrliche Art, so, mit seinem eigenen Leben umzugehen und mit seiner Sicht auf die Dinge. Ich äh, finde es unnachahmbar, ehrlich gesagt. Unnachahmlich, wie sagt man? Unnachahmlich? Oder Unnachahmlich. Unnachahmbar? Würde ich sagen. Unnachahmlich. Also, jedenfalls sehr eigen und äh, ich wüsste nicht, wie, man Lack, wie jemand Lackmann imitieren
1: wollen und wer würde. Ist Orange Field? A zu sagen. Wer ist Orangefield? Wer ist
2: Orangefield? Orangefield ist der Produzent, der das komplette Album produziert hat, soweit ich weiß. Na dann. Trompetenbeats auf Boomweb.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die das an. Brandalt, der Klassiker der Woche.
1: Da habe ich was Schönes rausgesucht, und zwar die Original Gun Clappers OGC. Zeigt ihr, das was?
2: OGC schon mal gelesen, wusste aber noch nie, dass das für Original Gun Clappers steht, finde ich
1: einen stabilen Crew-Namen auf jeden Fall. Ja, die sind aus diesem Duckdown-Umfeld, Smith, hm. Smith Messen waren auch dort in deren Umfeld zu finden. Und die ähm, Jungs hatten damals ein Album veröffentlicht, wann war das? Vor, vor 2000? Und ähm, ja, es muss, also muss 97, 96, 97 gewesen sein und äh, das Album hieß das Storm und da war ein Song drauf und äh, King Cool Savage und Fuad, die haben das äh, damals äh, wahnsinnig gefeiert, dieses Album. Und dann tauchte irgendwann mal Specs im Hip-Hop-Haus in Steglitz auf und auf diesem äh, äh, Track The Storm gab es äh, gab's eine Art Outro, wo die die, Zeit, <lacht> wo die die ganze Zeit irgendwas von Hass, Claire, Hass, Claire oder Husk äh, äh, gerappt haben. Ich weiß, weiß gar nicht mehr genau, welches Wort das war, aber es hat sich halt natürlich angehört wie Hass und dann standen Fuat. <lacht> Big Daryl <lacht> Mac. und äh, Savage war, glaube ich, nicht dabei. Die standen dann um äh, Specs rum und haben dann immer so geschrien: Hass, Hass, <lacht> Hass. <lacht> und haben diesen äh, Song äh, zitiert. Und äh, der ist mir nach wie vor im Gedächtnis haften geblieben. Und aus diesem Grund ist er mein Klassiker der Woche. Wunderschön. Original. Wunderschöne Anekdote. Gun Clappers, The ist das Storm. Und ich war ein bisschen enttäuscht, als ich jetzt wieder reingehört habe, wie dünn die Produktion klingt. Und ich habe gedacht, das sei, sei der dickste Track der Welt damals. <lacht>
0: die wundersame Red Bull. Was liegt an, Baby? Mit Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
1: Ja, die kannst du Steiger fragen, Rubrik, die man eigentlich, warum haben wir die eigentlich noch nicht entsorgt? Frage ich mich auch.
2: Ich, hab, ich dachte, wir hatten das öffentlich beschlossen sogar. Aber hey, ähm, ich habe schon eine Frage rausgeholt, deswegen ähm, ja? denke ich, wir werden sie einfach durchziehen. Soll ich dir erst die Frage stellen oder willst du erst nochmal resümieren, wie cool es heute war? und
1: dass wir uns nächste Woche wieder sehen, endlich. Mm. Ja, also das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Nächste Woche haben wir auch wieder Studiogäste. Großartige Studiogäste. Oh. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich hoffe, dass das alles klappt. Dass die auch aus dem fernen Frankfurt tatsächlich anreisen werden. Anreisen aber werden sie wer ist denn aus dem
2: fernen Frankfurt und released gerade ein Album ist?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich möchte nicht zu viel ausplaudern. Die Frage ist ja, bei diesen Herren, also das Problem ist gar nicht, dass sie, ob sie anreisen. Anreisen werden sie auf jeden Fall, weil sie ja noch eine Record Release Party hier in Berlin feiern. Die, die Frage ist eher, ob sie fit für ein Radio sind. Das ist ja dann bei diesem exzessiven Lebensstil dann doch manchmal. Hattest manchmal du schon mal ein Interview mit ihnen? Ja, aber da war ich äh, tatsächlich in Frankfurt. Da bin ich nach Frankfurt und gefahren. Waren sie
2: gut auf dich zu sprechen? Also sind sie ja. gut auf dich zu sprechen seit dem Jahr? Ja, ja.
1: also sie, sie sind ja immer so einen Schritt zurückgegangen. Das war ein äh, Fernsehinterview, das war für Agro TV und irgendwann mal hat einer der beiden raus, meine Steiger, du kommst rüber wie so ein Bulle. <lacht> <lacht> das war so...
2: Ey, naja. kann ich nicht unterstreichen. Ich, wenn nee. ich Bohen
1: kennen würde, die so drauf wären, dann... Naja. Würdest du alles ausplaudern, oder? Mit denen würdest du ne, alles, alles ja. Mit denen würde ich alles teilen. Großartig. Nee, äh, wir können auch vorher noch über das neue My album äh, sprechen, der es wirklich fertig gebracht hat. Also äh, 15 Tracks zu veröffentlichen, die exakt dasselbe äh, das Muster haben. Also...
2: Das selbe Tempo auch ungefähr oder
1: ich, also von der von der Machart von Tempo Instrumentierung Thematik bei Muster auch von da, so so deep bin ich ja nicht in die diese Rhythmusschule drin also da, da das kann ich jetzt so nicht bestätigen auf jeden Fall also der also auch mit dieser Hang Gefühl, zu hört, Südamerika und diese diese ähm, zur Schaustellung des Latino-Lifestyles, sage ich mal, spiegelt sich ja auch in dem Track, den ich dann mitgebracht habe, Mamasita. Und diese Mamasita, das wird dann auch so sehr, sehr wahllos und eher beiläufig und auch nicht mit besonders viel Druck und Liebe oder Bedeutungsschwere. Wird dann immer Mamasita, 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 Mamasita. Bisschen rhythmischer, wahrscheinlich, als ich das jetzt gemacht habe.
2: Ja. Braucht halt auch einfach immer ein cooles Wort, was einfach so, ey, komm, lass uns doch einfach nicht zwölf Tracks, lass uns doch vielleicht einfach 15 Tracks machen. Dann können wir noch vielleicht 18 auf
1: die iTunes Edition und dann haben wir es doch auch schon wieder. Komm, dann hau raus. Also Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich äh, finde das ja wirklich, oder fand das ja von der Musikalität her und von, von der Rhythmik und von, von der Idee her auch da bei diesem Kokainer- Schon wahnsinnig beeindruckend, aber jetzt auf, auf 15 Tracks ausgewalzt.
2: Mama dann, Sita! Mama, Mama Sita! Das wäre doch halt so witzig. <lacht>
1: <lacht> naja. Verliert es dann so ein bisschen an Kraft, muss man sagen. Ja. Also ja. so Läuft sich so ein bisschen tot, ja.
2: Frag mich aber auch, was er jetzt hätte rausbringen sollen, dass Leute gesagt hätten: Ja, gut, da hat er jetzt angeknüpft an Kokainer, das ist doch genau was wir wollten jetzt. Also. Ich glaube, sowas kann man nicht so leicht gerecht werden. Deswegen, ja, das ich glaube, er hat selber genug mit diesem Ruhm zu kämpfen, als dass wir jetzt hier rumjudgen sollten. Aber ich denke, ich kann mir vorstellen, wie das Album klingt, wenn du es schon so beschreibst. Stell die Frage. Gut. Wo sehen Sie sich in fünf
1: bis zehn Jahren? Ach, im Radio. Als gescheiterter und frustrierter Musikjournalist neben einem prosperierenden und erfolgreichen Musiker.
2: Ich habe gern so Rutschstärke, was soll ich sagen, Mann?
1: Bis nächste Woche, mein Lieber. Wir sehen uns. Bis Endlich dann. wieder. Ja. Viel Spaß in Österreich. Danke. Grüß mir die Nazis. <lacht> <lacht> <lacht>